0: Bonjour Dominique, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des rêves. Pourquoi vous avez, nous avons choisi ensemble ce thème Pour la bonne raison
1: que c'est une activité naturelle qui a pour finalité d'équilibrer nos deux personnalités il y a la personnalité qui est visible que nous mettons à l'affichage dans notre rapport à l'environnement et puis il y a cette personnalité invisible euh, que je ne qualifierai pas de refoulée mais cette partie visible c'est la partie inconnue de nous c'est-à-dire que ce sont des composantes euh, qui constituent euh, notre euh, vie psychique notre vie psychique exactement et euh, dont nous ignorons la teneur et quand vous ignorez la teneur de ce qui vous constitue, eh bien, euh, vous subissez plutôt que de l'intégrer et de l'enrichir à votre personnalité. Donc le rêve a une fonction d'équilibre euh, entre les deux personnages que nous campons, celui qui est à l'extérieur et celui qui est à l'intérieur. Donc si vous voulez, je, je définirai la fonction onirique comme étant une correspondance entre le dehors et le dedans, qui sont les deux aspects ou les deux versions
0: d'une même personne, d'un même individu. D'accord. Certains, euh, j'entends souvent des gens me dire euh, qu'ils ne rêvent pas. Est-ce que c'est possible de ne pas rêver
1: Non. Enfin, je suis affirmative, je dis que la fonction onirique est une fonction naturelle qui est propre à chaque être humain. Peut-être même les animaux rêvent-ils. Euh, hein euh, et cette fonction, euh, elle, est, elle, elle, comment dira, elle est active en dehors de notre volonté. On ne peut pas décider de rêver. Mm -hmm. Donc chacun rêve. Par contre, euh, chaque individu ne se souvient pas
0: de son rêve au réveil. C'est une nuance qui est importante de noter. Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient d'un rêve ou pas c'est une excellente question euh, euh, il y a des
1: rêves qui frappent le moi conscient et euh, quand c'est le cas cela signifie que l'inconscient sollicite le moi sollicite la participation active du moi hmm. sinon euh, euh, l'inconscient lui, c'est un continuum permanent il travaille euh, H24 et donc quand il a besoin de faire savoir euh, qu'il est à l'œuvre. Il va donner des images ou des sensations ou des, comment dire, ou des émotions suffisamment fortes pour attirer l'attention du moi. Voilà. Si vous comprenez que le rêve est une correspondance entre l'inconscient et le moi, conscient, et eh bien vous pouvez comprendre qu'il y a des mois conscients qui vont ouvrir le courrier du jour et il y a des mois conscients qui vont le mettre au panier classement vertical parce que il y a une non reconnaissance de cette activité de l'inconscient. Voilà. Et cet échange de correspondance, ça s'appelle dans la psychologie des profondeurs un dialogue entre conscient et inconscient qui est de jour comme de nuit. Là aujourd'hui, nous nous intéressons spécifiquement à l'activité onirique, hein, qui est justement une période où le moi auquel nous sommes identifiés baisse la garde, mmh. et ce qui laisse la possibilité à l'émergence soit de matériaux réprimés, soit de matériaux refoulés, soit de matériaux dans l'ignorance desquels nous vivons. Mmh. C'est pour ça que la période de sommeil est si importante, hein, parce qu'elle remonte à la surface des, des éléments auxquelles nous n'avons pas accès le jour. Et pour comprendre l'intérêt de cette correspondance entre conscient et inconscient, nous devons cesser d'imaginer que l'inconscient est une poubelle dans laquelle nous nous débarrassons de ce qui nous encombre. L'inconscient,
0: c'est tout autre chose qu'une déchetterie. D'accord. Au niveau du contenu de nos rêves, euh, on parle de cauchemar. Est-ce que... Euh, est-ce que ce terme est juste Est-ce que vraiment il s'agit de cauchemar que, voilà, Quelle est la teneur un petit peu de, de nos rêves Alors, Le mot «
1: cauchemar » est utilisé par les personnes qui ont été très impactées par le rêve parce qu'il véhicule une angoisse profonde, hein, voire une terreur profonde j'ai tendance à dire que le, le cauchemar n'existe pas. Par contre, le rêve qui vient perturber, le, comment dire, l'ordonnancement du moi identifié, oui, parce qu'il y a l'inconscient nous restitue des informations qui viennent largement perturber l'idéal du moi. Et à ce moment-là, la réaction du moi auquel nous sommes identifiés, sachant que son idéal est, est bouleversé, c'est de dire Ah, ben, c'est impossible ça, j'en veux pas. Et ça, ça terrorise le moi
0: idéalisé. Voilà. Donc c'est le moi euh, identifié, conscient, qui, qui juge voilà. euh, les matériaux qui les lui matériaux sont Les matériaux qui lui sont restitués. Oui, oui. oui, oui. D'accord. Et euh, comment est structuré un rêve s'il y a une structure
1: hein. Oh, c'est comme tout courrier. Dans le courrier, vous avez une introduction, un développement, et puis euh, une synthèse. Une, hein, vous mettez vos salutations. Ou, euh, et bien sûr qu'il y a une structure dans le rêve. Même si elle n'est pas évidente à repérer, vous avez déjà dans les premières... dans Comment dire L'introduction du rêve, elle consiste à l'inconscient plante le décor. C'est-à-dire, il va vous interpeller sur, sur quel registre il sollicite votre attention. Et donc là, vous allez avoir toute une symbolique de l'espace psychique. Est-ce que ça se passe à l'extérieur Est-ce que ça se passe à l'intérieur Est-ce que nous sommes au théâtre Est-ce que nous sommes dans une cuisine Est-ce que nous sommes dans une chambre vous voyez et, et tous ces éléments vont nous faire connaître, si nous sommes dans la sphère privée, Mm -hmm. hein, ou dans la sphère publique Est-ce que ça parle de la sphère affective Est-ce que ça parle de la sphère professionnelle Ça, ça se dit dès, Des, euh, dès, dès le décor, c'est un mm -hmm. peu comme au théâtre. Hein le décor, vous donne déjà... Voilà. Et ensuite, la deuxième structure du rêve, elle est dans le développement. On voit une action qui se développe et qui, peut, qui attire l'attention du moi sur comment ça se déroule dans l'inconscient. Hein et euh, vous avez une conclusion, euh, voilà, parce que tout message euh, se clôt. Hein, et cette conclusion peut donner, ouvrir à de nouvelles perspectives, ou cette conclusion peut laisser en suspens le problème sur lequel euh, l'inconscient a attiré votre attention. Donc oui, il y a une structure, un rêve est structuré. Un rêve est fondamentalement intelligent, un rêve est informatif, et un rêve a, est une, comment dire, a une finalité thérapeutique. C'est-à-dire qu'un rêve a vocation à enrichir la personnalité. Faut-il encore que cette personnalité veuille se rendre disponible à l'information Or, il y a des personnalités ou des « moi » qui sont rigides, hein, qui sont tellement accrochés à leur représentation euh, d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas disponibles à une information qui va venir euh, déroger à euh, leur position unilatérale dans la vie. Par exemple, je peux camper au niveau de mon moi idéalisé, que je suis une personne fondamentalement gentille. Hein, et l'inconscient va me donner une version diamétralement opposée à cette gentillesse en me montrant euh, dans une scène où je suis particulièrement sadique. Ah, imaginons, j'ai une épée et je trucide des petites abeilles et je m'en réjouis par exemple, vous voyez il y a un contraste entre la personnalité
0: du dehors et la personnalité mmh. du. Dont, dont je parlais au début de, ce, de cet échange j'ai cru comprendre que dans un rêve chaque personnage était le rêveur, est-ce que c'est exact
1: oui, je vous le confirme et, et c'est bien ça qui est très confrontant c'est que si chacune des images, chacun des symboles me représente, il y a des symboles qui vont venir contrarier l'image idéale que j'ai de moi. Par exemple, si je vois un cheval superbe, je vais accepter plus volontiers d'être représenté par ce cheval fougueux, superbe et altier. Voilà. Mais si euh, le même symbole, le même cheval, euh, ne tient pas sur ses jambes et maigre, on voit les côtes et il bave, ah, je vais avoir beaucoup, le moi va avoir beaucoup de mal à, 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 à s'identifier à cette image-là. Oui. Il faut bien comprendre que le moi idéalisé n'a de cesse que de faire un tri sélectif entre ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Or, la fonction de l'inconscient, c'est justement euh, de nous donner la version originale. Certes, je désire être un cheval fougueux, un bel étalon avec une belle robe, voilà. sauf que j'ai une dimension qui euh, flirte avec la misère. Hein, une partie de moi qui est décharnée qui, est, qui est mourante, agonisante oui, si je prends ces deux images du, du, du cheval hein. et donc ça peut être un rêve très intéressant qui va so signaler au rêveur hein, que s'il si ne prend pas en considération cette partie de lui que représente le cheval décharné est en souffrance voilà, et bien il est en danger s'il n'intègre pas cette information-là. C'est là où on voit que le rêve est informatif, il, a, euh, il est bienveillant vis-à-vis -vis du moins conscient. Il veut l'alerter sur une intériorité qui est désertée et qui met la personnalité du rêveur en danger.
0: Donc un rêveur qui euh, ne juge pas et se rend disponible à, à ce dont il a rêvé, qu'est-ce qui se passe pour lui c'est un enrichissement de la personnalité, ça amène aussi
1: une certaine quiétude au niveau du moi, parce que tous ces éléments qui viennent perturber ma représentation idéalisée, hein, si je m'y oppose, qu'est-ce qui se passe Ils prospèrent, ils s'amplifient, et je vais les subir, et je vais être amené à être dans ce qu'on appelle chez les Jungians une dissociation, c'est-à-dire, il y a celui que je campe et que je veux être et puis il y a celui que je suis dans mes profondeurs. Voilà. Et s'il y a une lutte entre les deux, eh bien, il y a une déperdition considérable de l'énergie vitale. C'est la raison pour laquelle on peut voir apparaître des symboles comme celui du cheval décharné. Mmh. Oui. Donc oui, effectivement, chaque symbole est une représentation du rêveur. Faut-il encore que le rêveur veuille porter son attention sur chacun de ses, de ses symboles pardon, et s'abstenir de juger mm.
0: Celui qui juge, c'est le moi idéalisé. Et est-ce qu'un euh, rêveur peut interpréter euh, seul, de façon autonome, ses rêves mm. J'aurais tendance à dire non.
1: Parce que le rêve vient éclairer une zone aveugle. Mm. Donc le moi, il tient beaucoup à ces zones aveugles. Hein Et il vaut mieux avoir un, un, un analyste de rêve qui va pouvoir justement euh, non pas interpréter le rêve, parce qu'un rêve ne s'interprète pas. Ça, c'est la grande spécificité du travail Jungien. Un analyste Jungien n'interprète pas un rêve. Il se met au service de ce que dit le rêve. Quoi que rêve puisse dire. Et donc, ça, c'est... Vous voyez, vous allez à la FNAC ou dans une librairie, vous allez, vous allez trouver un nombre incroyable de livres sur l'interprétation des rêves. Et, et, je fais en sorte de, d'extraire ce mot, interprétation. Parce que ce n'est pas ça. Un rêve ne s'interprète pas. Un rêve, c'est un matériau qui est vivant et il dit ce qu'il dit. Alors, dans la culture dominante, on considère que le rêve est codé. Bah ben non. Si on considère qu'il est codé, bah ben oui, on va l'interpréter. Hein, on va déchiffrer. Voilà. Ce n'est pas du tout euh, ce que Jung a enseigné. C'est ce, ce qui fait son originalité mm -hmm. et sa pertinence. Il, il dit le rêve n'a pas de langage causé. Le rêve a un langage symbolique dont euh, nous nous sommes considérablement éloignés. Le langage de l'inconscient, c'est le langage symbolique. Or, le symbole ne se résume pas à une image. Le symbole, c'est de l'énergie que l'image qui nous est proposée représente. Mmh. Donc quand je parlais tout à l'heure d'enrichissement de la personnalité, eh bien oui, si vous vous intéressez au langage symbolique du rêve, vous allez pouvoir intégrer cette énergie. Donc c'est ce qui va permettre à la psyché de se vitaliser, voire de se revitaliser. D'ailleurs, il y a sept, certains rêves, vous vous réveillez au matin, vous avez une pêche d'enfer. Ça veut bien dire que l'inconscient nous apporte de l'énergie.
0: Là oui. où le moi identifié nous en prive. C'est très intéressant. Et, et ce que j'entends là, Dominique, c'est que... Euh, mm -hmm on peut se réveiller avec l'énergie. nerfs... Enfin, le, le la magie peut opérer toute seule. Quand on se réveille après un rêve mmh. et qu'on on a une pêche d'enfer, comme oui, vous dites, oui. c'est que euh, oui, l'inconscient oui. a œuvré tout seul. C'est ah ben exact, mais l'inconscient,
1: il travaille tout seul. Mmh. Vous vous souvenez de vos rêves euh, dans la mesure où l'inconscient vous fait savoir qu'il bosse et qu'il travaille pour vous et pas pour quelqu'un d'autre Hein et euh, l'inconscient va vous proposer des rêves interpellants chaque fois qu'il aura besoin que vous intégriez une information de manière à changer quelque chose dans votre rapport à l'environnement interne ou externe parce que il y a une menace qui pèse sur vous, vous voyez, c'est là où l'inconscient, moi je le vis comme un grand thérapeute hein, et un grand gardien parce qu'il veille sur l'équilibre de la vie psychique et il veille à ce que le moi identifié ne mette pas cette vie psychique en danger par tout ce qu'il ignore, par tout ce qu'il réprime, par tout ce qu'il refoule ou par tout ce qu'il juge. C'est la fonction thérapeutique de l'inconscient. Et le rêve, vous savez, un des, 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 comment dire, des outils de torture qui ont été utilisés à travers les âges, c'est d'empêcher quelqu'un de dormir et de rêver. Vous pouvez rendre quelqu'un de fou en lui interdisant de rêver. Le rêve a une fonction thérapeutique très claire, et je le répète, le rêve dit ce qu'il dit, ce n'est pas un langage codé, contrairement à ce que la culture dominante veut bien véhiculer et qui justifie qu'il y ait des rayons entiers euh, euh, d'interprétation de, des symboles du rêve. Le rêve ne parle qu'à vous. Et comme il ne parle qu'à vous, cela témoigne de ce que l'inconscient
0: considère que vous êtes un être unique et singulier. Si je traduis ce que je comprends, là, Dominique, c'est oui. que le, le rêve, c'est le langage symbolique de l'inconscient. Oui. Et que ce langage symbolique, il est unique et singulier. C'est-à-dire que ce qui fait symbole pour moi n'est pas forcément le, symbole, le même symbole pour vous. Exactement. Donc, effectivement, quand, euh, par exemple, on rêve d'un chat noir, oui. c'est l'exemple le oui. plus courant, euh, ce chat noir, il peut avoir une signification pour moi qui n'est pas la vôtre. Exactement. Exactement. Ah bah oui, ça change tout. Hein. Ah oui <rire> C'est beaucoup plus facile d'aller dans un
1: dictionnaire, regarder chat noir et de se contenter de ça, ah. hein, plutôt que de, euh, comment dire, de reconnaître cette singularité mm. qui spécifie chacun d'entre nous, voilà, mm. et que je retrouve dans euh, la compréhension du rêve. Le rêve dit quelque chose de moi. Mm. Il peut dire aussi quelque chose de l'inconscient collectif. Mais à ce moment-là, on va avoir des images symboliques d'une autre nature. Ce qui fait la grande, une des grandes différences entre le travail des rêves, tel que Freud l'a proposé, et le travail des rêves, tel que Jung le propose, c'est que euh, chez Jung, il y a une ouverture. On ne reste pas que sur le psychologique, mais sûr que le rêve peut faire état de ce qui se passe au plan psychologique pour le rêveur. Mais la spécificité du travail jungien, c'est d'ouvrir sur cet arrière-monde dans lequel il y a une dimension symbolique et spirituelle. Donc on ouvre. Si je reprends le chat noir, bon, au plan psychologique, on peut imaginer que le chat noir, au plan déjà physique, je reprends. Si vous avez un chat noir, ou qui a eu un chat noir dans votre enfance, etc. Le chat noir, il peut représenter pour les uns une sorcière, pour les autres une menace, pour les autres une mauvaise mère. Vous voyez, ce sera très différent. On peut, si nous restons sur le plan purement psychologique, certes, nous avons une information. D'accord Mais si vous vous ouvrez à l'énergie que véhicule le chat noir, on va aller dans quelque chose de beaucoup plus grand. Vous pouvez euh, euh, vous, vous orienter vers toute la symbolique de la fécondité du chat. Vous pouvez vous ouvrir à la mythologie de l'ancienne Égypte, avec la déesse Batsé, vous voyez. Et c'est ça le travail Jungien, c'est pour ça qu'il fait peu mules, parce qu'il demande une érudition certaine en matière de symboles. C'est pour ça que dans la psychologie des profondeurs est associée à l'étude des mythes. Parce que les mythes sont à haute teneur symbolique. Et il faut comprendre qu'un symbole rend compte de la vie d'un archétype.
0: Oui, alors vous disiez qu'il y a une... Il y a un inconscient euh, personnel et un inconscient collectif oui. qui se manifestent dans les rêves. Oui. Et comment se manifestent, euh, quelles sont la, les... quelle est la symbolique de, ce, de cette euh, manifestation d'inconscient collectif Vous parlez d'archétype, est-ce que c'est ça oui. et... ben,
1: D'abord, l'inconscient non-inconscient personnel, il est relié à l'inconscient collectif. Donc il y a des interactions entre les deux. Oui. Voilà. Et euh, il y a des rêves qui parle de, de ma petite personne. Oui. Voilà. Et il y a aussi des rêves qui parlent de ce que l'inconscient collectif véhicule. Hein. Euh, je donne un exemple euh, qui m'est propre. Hein. Lorsque euh, l'Ukraine a été envahie euh, par la Russie, euh, un certain mois d'octobre, je crois, il y a deux ans... Hein. Euh, la veille de cet envahissement, j'ai fait un rêve d'envahissement. Je, je rêvais que derrière une colline, euh, il y avait une harde euh, euh, qui déboulait et qu'il fallait que je me sauve. Bon, Rien de, ce, de cela ne correspondait dans ma vie diurne. J'ai mis longtemps à réaliser que j'avais peut-être une information... Euh, de ce qui se préparait et qui a pris tout le monde au, au, au mm. Vous voyez. Jung
0: a, a fait des rêves, a fait des rêves où il était en lien avec un conscient collectif. Est-ce est que c'est ce que certains nomment les rêves prémonitoires Non, c'est autre chose. Un rêve prémonitoire. Euh, euh,
1: je n'aime pas ce mot prémonitoire. Voilà, parce le... qu'il il rime beaucoup avec « divinatoire » et je préfère utiliser le mot « informatif mm ». -hmm. Un, un rêve, quel qu'il soit, est là pour nous informer de ce qui se passe, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Voilà, je pourrais mm -hmm. dire ça
0: comme ça. Comment on peut aujourd'hui euh, développer ce langage euh, symbolique de l'inconscient <rire> Ça, c'est ah, une, oui. Notre
1: connaissance. Oui, oui c'est une vaste question. Euh, euh, moi, j'ai modestement mis à disposition déjà la compréhension euh, de la psychologie des profondeurs. Hein. Euh, comprendre Jung hein, m'a beaucoup euh, apporté pour me familiariser. Au, ce langage symbolique puis se familiariser au langage symbolique c'est euh, travailler ses rêves ses propres rêves alors moi je travaille mes propres rêves mais je travaille aussi des dizaines et des dizaines de rêves de mes patients donc euh, c'est euh, cet échange entre conscient et inconscient hein, qui va me permettre de développer cet apprentissage du langage symbolique. Euh, il s'agit aussi de travailler les mythes. Je viens de vous le dire, les mythes, euh, rendent compte de la vie des archétypes. Les contes de fées aussi rendent compte de la vie des archétypes. Hein. Ça développe une sensibilité à, à ce langage irrationnel qui est le symbole. Mais je, je le répète et je le dis avec force. Hein, le symbole, c'est de l'énergie. Si je reste scotché sur l'image, je vais interpréter. Donc, euh, si je me rends disponible à l'énergie du symbole, ça veut dire que, euh, qu'est-ce que ça me fait vivre Quand je fais face à cette image-là qui m'est présentée, qu'est-ce que ça me fait vivre hein mmh. Parce que nous pourrions nous contenter de ce qui est pratiqué couramment dans le travail des rêves, c'est des associations. Mais pour moi, les associations, elles représentent quelque chose de périlleux, voire de dangereux, elle nous amène à psychologiser le rêve. C'est-à-dire qu'on tourne en rond dans l'histoire. D'où mon intérêt pour la psychologie des profondeurs qui demande à ce que le rêve soit perçu au-delà de la psychologie de la personne. Dans les associations, le rêveur vous dit ce qu'il pense du rêve. Voilà. Or, le rêve, c'est un langage symbolique, et moi, je privilégie ce que le rêve me fait vivre. Ce que le rêveur ressent. Voilà. Parce que sinon, si nous restons dans l'association classique, qu'est-ce que ça évoque pour vous Le mmh. chat noir, la paire de chaussures, cette maison, etc. Oui, c'est intéressant, mais pas suffisant. C'est-à-dire que euh, la psychologie des profondeurs et le travail des rêves tel qu'il nous est proposé par Jung, c'est d'ouvrir les espaces psychiques à autre chose que l'histoire personnelle, c'est s'ouvrir et se rendre disponible à quelque chose de plus grand que cela. Hein et c'est là où la notion d'archétype prend toute son envergure, parce qu'un archétype, eh bien, euh, ça ne relève pas de l'histoire personnelle, même si ça influence cette histoire personnelle. Un archétype, c'est ni plus ni moins qu'une une énergie vitale qui nous est euh, dispensée et qui est de nature spirituelle, voire divine.
0: Pour rappel,
1: un archétype, c'est une représentation ah non, l'archétype, c'est une manifestation spécifique de l'énergie vitale, de la libido. C'est un courant de vie, l'archétype. Mm. Et c'est pour ça que ces archétypes, eh bien, ils dynamisent
0: la vie psychique. Mais Ils ont une forme, ces archétypes, ils ont un symbole. C'est le symbole. Mm. Pour ça représent... que Donc on dit aussi symbole de représentation, là. La représentation, c'est l'image. Comprenez bien, le symbole,
1: c'est l'énergie qui rend compte de la vie des archétypes. Or, nous passons trop de temps à rester scotché sur l'image, qui est la ah. représentation. Et l'image n'est pas
0: l'énergie du symbole. Eh ben, bien. <rire> <Ça va. rire> Écoutez, je crois que on a fait une belle introduction sur les rêves. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ah ben Moi, je trouve que pour démarrer l'année 2024, euh, aborder le sujet
1: des rêves, euh, c'est de bon augure. Je souhaite à nos auditeurs euh, de faire euh, des rêves. Vous voyez, Je ne mettrai pas ni beau ni bon rêve, mais de faire des rêves et de s'intéresser à cette correspondance. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Mmh. Et au fur et à mesure que je travaille le sujet, je vois tout l'intérêt et toute cette richesse qui est mise à notre disposition et qui peut nous émanciper d'une condition humaine qui parfois manque de tonicité, de dynamique.
0: Merci infiniment Dominique. Je vous invite à vous rendre sur le site lapsychologiedeleveil.com de léveilcom et comprendre .com si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la symbolique et du langage de l'inconscient. A très bientôt pour le prochain podcast